0: 亲爱的朋友们，大家好，我是叶文，欢迎来到夜空间。今天啊，我想和大家说一说我最近的关注的一个关于勇气的话题。话说前几天我接了一个女士的电话，这位女士呢，她在节目当中最主要的一个身份标签她是后妈。大家都知道啊，从古到今啊，从中国到外国，后妈这个形象一向都是不厚道的啊，甚至是很恶毒的。那这位女士是一个什么样的后妈呢？她呀。跟自己现在的丈夫，他们俩结婚已经是有六年的时间了。她跟这个丈夫结婚的时候呢，丈夫和前妻的小女儿是刚刚三岁。这个女士吧，呃，把这个小女儿带到了六岁。在带这个孩子的过程当中，后妈可以说是非常的尽职尽责，孩子养的就比较的好。后来呢，因为两个人工作的关系，也因为一些不可抗力啊、呃，公公婆婆就出面了，说把这孩子啊。说就送到我们那儿去吧，我们在乡下，你们两个安心工作。呃，现在你们也倒不出时间看孩子了啊、呃。想来想去啊，再说这公婆呀也有那么点儿想法，就觉得后妈啊、呃、真不一定是对孩子好。于是不顾孩子的抗议和后妈的抗议，就把这孩子啊给弄到乡下去了，给弄到乡下去。哎、呃，待了这么几年之后，后妈可实在是受不了了，她就对自己的丈夫说。说他观察孩子啊，因为孩子不定时的会回到呃这个继母和父亲身边嘛。那观察这个孩子跟别的小伙伴在一块玩的时候，不是那么回事儿，咋叫不是那么回事儿？这个、孩子吧，也不知道是爷爷奶奶给怎么养的，这孩子观念有点不对。比如说他跟小朋友在一块玩的时候，如果一件玩具别的小朋友有，他没有，他会想方设法的把这个玩具给弄过来，弄过来之后把他毁掉啊！大家呃当时是。我我给你们形容一下啊，当时这个这个女士讲啊，说这个孩子呢，他会用尽方法、啊、用尽套路，甚至是有不适合他这个年龄的呃这种呃技巧和套路。他把这个玩具啊，他弄到自己的手里之后，他会狠狠的把这个玩具扔在地上，用自己的小脚使劲的在上面啊踩它，甚至要把它踩扁，就那种恶毒和痛恨的啊那个表情很狰狞啊，让继母看了之后，那不由得就心里很紧张。她就跟丈夫说了，说现在这孩子啊，这养的这有点偏离正常轨迹，而要不这样吧，咱们跟爸爸妈妈说一说，把这孩子呢从，呃乡下给接回来，那我呢可以辞职啊，我可以继续养这个孩子，那你看行不行？丈夫不同意，丈夫说，不，咱俩工作已经够忙的了，您再把孩子接回来，咱们添很多负担啊。但是这个女士啊，这个继母，她就跟我说，她说：“但我觉得吧，这孩子呢，在不在我的身边，我就会有点不放心了。咱往私自私点说，这孩子如果继续这么这么成长下去，那万一你说再哎呀出点什么事儿啊，这个个性再不好啊，再严重一点，万一有什么反社会人格，那将来操心的不还是我们吗？那咱们往这个。”呃，自己的良心方面说，我再怎么着，这孩子管我叫一声妈，我也带过他，呃，三年啊。后来后三年虽然不常见，不过我也挺喜欢他，我也挺惦记他的。看到孩子现在变成这个状态，我心里头真的是，哎呀，我很难受啊。所以说，我想。我想我怎么才能够帮到这个孩子啊？其实他用的这个词儿是什么呢？我怎么才能够救救我这些孩子？我当时一听我就挺感动的。我说你这是个好心眼儿，是吧？突破了传统当中我们呃概念里后妈的那个形象，想帮助这个孩子，这还挺好的。但是我吧转头，因为我视频直播嘛，我看了一眼视频直播的那个公屏，我吓一跳。为什么呢？因为当时在视频直播上，很多的网友纷纷地打着一行字，说这种事情非力不讨好啊，不要去做。还有的说。呃，你能养明白则罢，你如果这孩子那养不明白，到你身边慢慢长大了，管不了，养不明白，跟个冤家似的，你不是给自己找麻烦吗？还有的说，告诉你后妈无论付出多少努力，那羊肉贴不到狗身上啊，你就等着这将来这孩子恨你吧，不光将来孩子恨你，他爷爷奶奶也得恨你，到时候啊，谁都恨你，还影响你跟你丈夫之间的感情啊，就特别影响你的婚姻，你后悔都来不及。还有好多人就直接在公屏上说说别费力不讨好啊，不要去做那样的事情。我都奇了怪了，我说你们从哪个角度去考虑这件事儿的？我说这位女士吧，她其实用，呃，我觉得用一个什么词儿来形容她的行为呢？孤勇，就是把这个已经啊已经就呃快十岁的孩子接到身边来，确实会冒险，因为孩子呢，他很多的东西可能被爷爷奶奶已经给养成型了，你再想改变就比较的难。不过。这位女士实在是勇气可嘉，而且咱说句话，她真是个好心眼儿，她是一个非常难得的好心眼儿的这么一个一个继母啊！难道她这种行为我们不该鼓励吗？我就说，我说你们在说什么呢？我说这位女士的行为，我们应该挑起大拇指来点赞的，你们干嘛都呃就是泼一盆凉水，浇灭人家的积极性啊！而且在这些评论的人们看来，仿佛做一件好事儿啊是，这这女士好像没有在做一件好事儿。就好像是他在自己给自己找麻烦，他好像在做一件坏事一样。我就看了这个公屏之后，我不由自主的我就想起啊，前两天发生的另外一件事儿，那也是我接的一个电话。在前一段时间，就说有这么一个姐姐啊，这个姐姐呢就到妹妹的所在的这个城市当中去，她呢去办点事儿。结果妹妹呢就上夜班了，姐姐就在妹妹家住，她自己的房间，因为她没有感觉到危险，没有那种预设的危险性，就没有上锁。半夜，结果这妹夫啊，人面兽心的这小子，白天看起来跟个人似的，半夜跑到大姨姐房间里来，欲行不轨啊！还好我们这位姐姐呀，力气很大啊，估计平时呢也是一个巾帼不让须眉的主就是两脚三脚把这小子给踹出去了啊！把这小子给踹出去了之后，第二天早晨啊，这妹夫呢，就是骚眉大眼的，去跟大姨姐说说这事儿啊，呃，是我不对，你别跟你妹妹说，你说了呢，我们俩就得。离婚，而且你看我们现在我们孩子还小，而且我们正琢磨着要二胎呢。你要是说了，我们这家可就完了。当时姐姐气得浑身直哆嗦啊！姐姐说说说，说你太不是人了！我妹妹，你们俩现在正准备着要二胎呢，你居然能够对我做出这种事情来，你说你是不是你太畜生了，是吧？我我这这事儿不能轻易罢休。然后这姐姐转头就问我，她就说说叶文，你说啊，说这事我该不该对我妹妹讲？我如果讲了。我妹妹可能就非常愤怒啊，就面临着离婚。我的小外甥可能就变成单亲家庭的孩子了。但如果我不讲的话，你说这个妹夫这个人品，我现在终于看清楚了，哪是个好人呢？是个禽兽是吧？那如果是我不讲，一声不吭的看着我的妹妹跟这个禽兽在一块生活，你说哪天他真是，啊，我妹妹就是枕边睡着一只狼，真的把我妹妹啃的骨头都不剩了，那我也是觉得心里头我也不好受啊。这时候啊。我又看了一眼公屏啊，直播间的公屏上又有很多人说了啊，有很多人说什么说不要告诉你妹妹，真的我不骗大家，而且这么说的还是占多数，不要告诉你妹妹，啊，你如果告诉你妹妹了，你妹妹离婚了，她一定会赖你的，为什么要给自己找麻烦？还有的人说家丑不可外扬啊，你都没有选择报警啊，对，那女士她也跟我说了，她说她对她妹夫义正言辞的讲，我没有报警，我已经是给你留面子了，你就不要再跟我讲别的了。呃，有的人就跟这个女士说说，你既然选择没有报警，说明什么？这事儿你已经不予追究了，那么就让这事儿过去吧。还说了一句，多一事不如少一事。啊，还有的人说说。你，我告诉你，你这事儿你要告诉了你妹妹，你可能在整个家庭面前，你都里外不是人。你妹妹不会再认你这个姐姐，而且有的人真的是这样，你告诉他说你伴侣背叛你了，他可能不光不信，还转头把你给骂一顿。你说你吃力不讨好了，你图啥呢？你你这事儿让你妈妈知道了，你妈妈肯定也得骂你，也得说你。就人两口子过得好好的，这事儿你没吃亏，对不对？你两脚把他给踹出去了，你没吃亏，你就别吭声了呗。你为什么还要还要这个把这事情往大了？给那个给捅呢，是不是？那、啊、还有的人就说了，说这事儿吧，就这么就过去了啊。你妹妹家的事儿，以后不接触了，咱也不管了，他们爱怎么过怎么过，你别吭声就行。大家都告诉他，说你别吭声，你自保。你告诉了你妹妹这件事儿，就等于说给你自己找麻烦啊。还有很多人一口咬定说，你妹妹听完这事儿，不光不相信她自己丈夫有问题，还会反咬一口说。搞不好还会说你主动勾引她丈夫，你真跳进黄河里也洗不清了。你干干嘛给自己找那个麻烦呢？哎，对，朋友们，你们说的非常对。就这两件事儿，我在公屏上我看的最多的一句话就是“你自己给自己找麻烦，或者是自讨苦吃”。是啊，以前我也会接到这种电话啊，有的呃女孩就会打电话来问我说：“嗯、呃、文姐，说我老公的好朋友啊出轨了，我跟他媳妇儿我们俩关系特别好，我该不该？”告诉他媳妇儿，她老公出轨了呢。你说告不告诉呢？这时候你要是转头去看一下，很多人肯定就会在公屏上说说不要告诉我，你给自己找那个麻烦干什么呀？没准人家不觉得自己老公出轨，转头再把你骂一顿。还有的人说，他们要是真离婚了，到时候谈起来就说是因为你告了这个密，所以才离婚的。事不关己啊，高高挂起，个人自扫门前雪就得了，你为什么要给自己找麻烦？我跟大家讲这种话，我真的就看到了不少。那遇到这种事情，一般我是怎么说呢？了解我节目的朋友啊，都知道我一般会告诉大家，我说你在保护自己啊，把自己保护好的情况之下，我觉得我们可以去做一下这件事情，就是把真相告诉给，告诉给受委屈的那个人，告诉给受骗的那个人。我们大家可以考虑一下这个后果。如果说咱们说的第一件事儿，那个后妈没有那个好心眼儿。他没去管那个孩子，那个孩子将才将来变成什么样，说不准吧。而且那个孩子真的没有人拉他一把，你可以想象，就是将来，他的父亲还有他的整个家庭面临的是一种什么样的困境。第二件事儿，姐姐如果说凭借着啊，就是姐姐秉持着明哲保身的这种态度，不把事实跟妹妹讲，妹妹将继续跟这披着人皮的禽兽一块生活，将来被这个禽兽坑，它是早晚的事儿。那你说，作为亲姐姐，看到自己的妹妹因为自己没有说实话啊，被这个所谓的妹夫坑，她心里能好受吗？我就说拍拍良心，大家觉得良心上能过得去吗？咱说好姐妹的老公出轨，你不告诉她，我可以告诉大家，还有一个事实，后续事实是什么？有个女孩她说过啊，她呃老公的朋友出轨了，这个男的出轨了，她呢就一直在犹豫要不要告诉这个男人的妻子，后来她选择就是。不说啊，就不开这个口。他觉得可能是，人家可能妻子早就知道了，我何必多这个嘴啊？其实就给自己找一个理由，嗯，不去做这个事情哈、啊。但是后来呢，他听到的结局是，这个男的和他的情人小三儿恶意的转移走了家里的所有的财产。后来他的妻子是捧着个孩子，一无所有，让渣男和小三儿因为毫无防备嘛，给坑得够呛。啊，那个女士特别后悔。她跟我讲的时候，她说：“如果我早一点把这个事告诉给她，是不是就让她留个心眼儿？”可是我当时就想着，那万一他媳妇儿不相信我，再反咬我一口，说我破坏他们的婚姻，破坏他们的夫妻关系，说我别有所图，该怎么办啊？她说：“我现在真是想想，我就很后悔啊，当初还是还是没有想把好事做到底啊，就还是说自己都自己太太过于懦弱了。”就我们大家吧。我明白很多的朋友为什么劝当事人啊，你不要去管，你不要去说，你不要去告告这个密啊？为什么呢？因为确实是有时候你去做好事，你去学雷锋，你你到你到街上扶一个摔倒了的大爷，可能到最后呢，你不光没有得到一声谢谢啊，连一声谢谢都没有得到，反而被被人给讹到了，不是你撞倒的，他硬说你撞倒的，不是你，只是想做好事而已啊，不是你闯的祸。而硬把这个事情往你身上栽，可以说呢，就是发生过几个这样的恶性事件，把大家呢助人为乐的这种，就是好习惯啊，呃，泼了好大的一桶冷水。但是我们大家要想一想，如果说以后再遇到这种不平事，没有任何人去做，没有任何人去伸手，没有任何人去帮助，那我们所，所生活的这个世界。它将变成一个什么样的环境呢？它将变成一个冷若冰霜的、非常非常残酷的世界。如果我们自己年老了，有一天一不小心滑倒在了路上，冰天雪地当中，没有任何人敢把你扶起来啊！老年人最怕的就是摔倒嘛。如果没有人及时的扶起、送医的话，可能一条命就要交代在这儿。那如果有一天我们遇到这种情况，那你会怎样看待这个世界呢？你会不会后悔当初当别人想助人为乐的时候啊，你赶紧过去拦一把，对他说：“哎，你别给自己找麻烦。”是啊，后来你摔倒的时候，也有人因为怕自己有麻烦，怕被你讹，啊，因为这个舆论嘛，他经历过那样的舆论，所以说就选择让你继续躺在冰冷的，就是地上死去，这都是有可能的。那咱们再退一步说。就像第一个我说到的后妈，这位后妈呢，当她想对孩子伸出援手的时候，当她想去帮助这个孩子，当她想对这个孩子去施以爱心的时候，有那么多人劝她啊，你不要去管啊，你管那个闲事干什么干什么？哎，我，我记得我当时说的一句话就是，这事情就很奇怪了。有的人呢，想去帮助别人的时候，我们大家正常的反应应该是。点赞、肯定、赞美啊，弘扬，因为这是做好事，这是帮助别人，这是为世界增加正能量和温暖的行为。难道我们不应该肯定吗？你不肯定也就罢了，你在旁边阴阳怪气，你在旁边啊夹枪带棒，你在旁边贬损或者是否定这种行为，那你就非常非常的不厚道了。就像有的时候。一个英雄牺牲了自己的利益，做了拯救他人利益或者保护他人生命财产安全的事情，那我们应该怎么做？我们可能在那一瞬间做不到像英雄一样马上冲过去，马上去做这件好事儿。但是你在旁边点个赞，为英雄鼓掌，肯定英雄的这种行为，我觉得是很正常的吧？那如果说你在旁边哈哈大笑，指着已经受伤的英雄说他就是个傻瓜，你是什么行为？大家想一想。这种人，我只想对你说一声，呸！好，今天呢，我们就说到这里，爱大家，下次见哦。